0: Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la hora que nos escuches y el lugar del mundo en que nos escuches o si eres de los seguidores del canal de YouTube a la hora que nos veas. Aquí estamos otra vez con nuestro podcast de Emprendedores Senior y hoy tenemos un episodio diferente. Hoy vamos a entrevistar a una mujer que yo no me atrevo a definir, a encasillar, porque tiene múltiples facetas dentro de, del ambiente de la comunicación. Prefiero que, que se defina a sí misma. Buenas tardes, Marisol.
1: Hola,
0: buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Marisol Galdón.
1: No, eso es muy complicado, ¿eh? porque aparte de la comunicación, Marisol Galdón es pues, una mujer eh, creativa ante todo, que eh, necesita eh, eso, pues eh, dar rienda suelta a su creatividad y busco caminos, vías para hacerlo. Y una vez hecho eso, pues luego necesito encontrar caminos eh, que me ayuden a llevar mi obra al exterior, entonces eso lo he hecho pues escribiendo, ahora voy a publicar justo en noviembre mi tercera novela, lo he hecho pues pinchando música DJ, lo he hecho actuando, <risa> lo he hecho pues escribiéndome un monólogo también, interpretándolo en el teatro y en el mundo de la comunicación pues he hecho de todo y también pues claro pues presentando actos, ruedas de prensa, eh, forums, en fin, eh, dando conferencias. No sé. Es que he hecho tantas cosas, radio, televisión, en fin, no sé. Empecé en la radio cuando era muy joven, con, eh, estaba a punto de cumplir 21 años, y en Cataluña Radio, ahí en Barcelona, que es de donde yo soy. Y bueno, pues luego una cosa llevó a la otra y ah, aquí estoy. Eh,
0: no me equivocaba con que eres una mujer de múltiples facetas. Eh, dentro de la cultura, creo que has emprendido por distintos caminos. Eh, uno de los objetivos de este podcast eh, es eh, dar un poquito de, de luz, un poquito de esperanza a la gente de nuestra edad, un colectivo de más de 50 años, que como consecuencia de la pandemia eh, o se ha quedado sin trabajo o sabe que se va a quedar sin trabajo o ha tenido que cerrar su empresa. Tú has, has sido muy notoria eh, en los últimos meses en España por un vídeo que hiciste eh, que tuvo muchísima difusión en redes sociales eh, autopromocionándote y poniendo en evidencia de que una mujer con un currículum tan espectacular como el tuyo con un poquito más de 50 años le costaba mucho conseguir trabajo. ¿Es necesario liarla en redes sociales a una persona con tu trayectoria para volver a trabajar?
1: A ver, cuando yo me pongo a grabar este vídeo piensa que lo he meditado muy mucho. Es decir, porque una vez colgado quedas expuesta y uh, todo el mundo sabe que tu situación es precaria. Entonces, eso, pues yo lle llevaba semanas dándole vueltas en la cabeza sobre los pros y los contras. Eso por un lado. Segundo, mmm, llega un momento en que realmente no sabes por dónde tirar y mi problema es que como mi sector más específico es la cultura y en este país la cultura está tan abandonada y en, los, en el mundo mediático eh, pues prácticamente se ha quedado sin huecos, pues yo tuve que reconducir mis apariciones televisivas eh, hacia polemista, dijéramos, ¿no? Me invitaban a debates, porque como soy muy, muy efusiva, soy una mujer muy vehemente, pues entonces defiendo mi postura con pasión. Eso les gustaba porque les generaba polémica, entonces fui metiéndome en ese sector. Pero cuando en el 2008 hubo la bajada de tarifas mediáticas que las personas no se pueden imaginar a cuánto están pagando en estos momentos las apariciones televisivas. Es realmente eh, muy poco de lo que estamos hablando y estoy hablando de televisiones de, de espectro estatal, ¿eh? no hablo de televisiones locales, pues bueno, eso realmente se convierte en un problema porque tienes que tener muchas participaciones en diversos lugares para poder sobrevivir y salir adelante. Yo creo que la crisis... Eh, les sirve como excusa para bajar las tarifas y ya nunca más las volvieron a subir. Entonces, yo en 2014 me vendí la casa y sobreviví como pude, porque, bueno, si el mundo mediático está jodido, el mundo editorial ni te cuento. Es decir, eh, según el informe blanco que salió sobre el mundo literario en diciembre del 2019, tan solo un 0,0%. 0,1% de escritores pueden vivir de escribir. Es dramática la situación. Entonces dices, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿no? Cada vez el trabajo escasea más, cada vez todo es más complicado y por eso colgué el vídeo. En el vídeo pues, hice una reivindicación hacia mí misma y hacia las personas mayores de 50 años, especialmente mujeres. Y he recibido respuestas increíbles, eh, respuestas eh, dramáticas de mujeres, porque hay personas que dicen, eso sucede con personas con poca formación. Mentira, yo por eso quería poner mi caso, yo soy una licenciada universitaria, que hablo cuatro idiomas, que tengo mucha experiencia, y como yo hay muchas otras mujeres, me han escrito ingenieras, doctoras, arquitectas, maestras, eh, mujeres que cuando han llegado a una determinada franja de edad pues les han dado la patada o bueno no interesan, que es todo lo contrario de lo que sucede en los países nórdicos, que como sabrás José, pues la, las personas de más de 50 años están solicitadísimas porque ya no tienen cargas familiares, porque tienen una sabiduría y una experiencia que les permite reaccionar mejor en momentos de crisis, por ejemplo, no tienen tanta, tanto estrés y entonces no se agobian tanto y saben eh, ser más resolutivas esas personas. En fin, en este país parece que todo siempre es a la inversa y bueno, pues colgué el vídeo y de momento está dando resultado porque... Hay muchísimas personas que me han contactado mmm, ignorando que mi situación era esa, sorprendidas de que la situación fuera esa. Y bueno, con mucho respeto a todo el mundo, que es lo que más quiero destacar, ¿no? que no ha habido ahí eh, nada, nada chungo, nada de, nada, ningún hater, ¿no? tocó madera. Pero de momento la gente pues, es muy solidaria y muy, con mucha empatía hacia la situación.
0: Te invito a conocer la asociación Elefantes Solidarios. Visitando nuestra página web elefantesolidarios.org. Eh, suscribo todas tus palabras porque el motivo de, de que exista nuestra asociación es eh, dar visibilidad a un colectivo que es absolutamente transparente, el colectivo de los profesionales de más de 50 años. Nosotros pusimos el límite en 45 porque la legislación, en teoría, ayuda a la contratación de más de 45 años. Pero si tienes más de 50, se agudiza más en las mujeres, pero en los hombres también pasa, y tienes una alta calificación de, de tu currículum, tienes una formación eh, que no es el equivalente a un millennial eh, lo tienes muy muy complicado para, para conseguir trabajo. Pero eres una mujer, Vamos a muy ver, en los
1: hombres, perdona José, en los hombres pasa también, pero piensa que las mujeres en estos momentos, eh, precisamente en esa franja de edad, eh, los parados son seis de cada diez son mujeres.
0: Exacto, seis no, no. Eso es así. El 60% de las personas que forman nuestra asociación son mujeres y eh, están exactamente en la situación que tú has descrito, y es, es una vergüenza. Bueno, eh, volviendo a, a ti, que es el objeto de esta entrevista, eh, lo que pasa en la cultura de, de que una mujer con, con una trayectoria dilatada eh, no tenga trabajo, eh, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no tiene trabajo una mujer con tu currículum tanto en el tema de la comunicación como en el tema de la actuación o, o eh, como, como autora literaria? ¿Tú cuál crees, además de la bajada de tarifas, cuál crees tú que es la razón por la cual una profesional senior no tiene trabajo en, en España en este momento?
1: Bueno, un poco ya te lo he dicho. Quiero decir, el terreno de la cultura se ha ido acotando. Es decir, cada vez hay menos espacio para la cultura. Eh, yo, yo tuve la suerte de empezar a trabajar en televisión en el año 89, es decir, mi mis inicios que fueron espectaculares por, por la suerte que tuve de pillar justo aquel momento en la televisión de los 90, era una televisión muy plural, donde la cultura estaba presente constantemente, no solo en programas específicamente culturales dedicados a libros, a cine, a música, sino que había muchos programas de entrevistas en los que antes o después siempre caía un actor, un músico, un escritor, era lo habitual. Eso ya no existe. Fíjate que ahora no hay programas de entrevistas, no ya en las televisiones privadas, en las públicas que se supone que están ofreciendo un servicio público que debe cubrir a toda la población. Yo me acuerdo que cuando empecé en la 2, eh, el eslogan era para una inmensa minoría, que me parece muy acertado, y esa inmensa minoría sigue estando ahí. De hecho, yo empecé con Plastic, que era un programa de música que hacía con Tinet Rubira y David Ballés, éramos dos chicos y una chica, y en ese programa pues actuaron por primera vez bandas musicales que luego han sido, se han convertido en auténticos iconos en este país. Estamos hablando de Los Ronaldos, de Extremoduro, de La Polla Records, de Sopa de Cabra, de, 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 de un montón de gente. Quiero decir que luego han sido... Pero es que ahora no hay ningún programa que dijeras, bueno, es que al menos hay... Es que no hay ninguno. Y sigue habiendo una cantidad de música... Increíble por todas las comunidades autónomas de este país. Músicos buenísimos en este país. Pero quien habla de música habla de libros. Es decir, ¿qué hay de libros? ¿Un programa a la semana? ¿A las 8 de la tarde? ¿Con eso es suficiente para hablar de libros? ¿Qué hay de, 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 de cine? ¿Un programa a la semana? Pero oigan, o sea lo único que hay es pequeños. Entonces, como se ha acotado tanto... El espacio dedicado a la cultura, pues yo, como te dije antes, me he tenido que buscar otras salidas para poder sobrevivir. Salidas que yo llamaba más alimenticias, puesto que no, era, no estaba entre mis prioridades, ¿no? irme a debates, a debatir y tal. Pero bueno, de alguna cosa tenía que sobrevivir. Entonces, ¿qué me ha tocado? Emprender. ¿Cómo he emprendido? Pues escribiendo escribo una primera novela pero es, es, el, el mundo editorial está realmente pues lo mismo que ha pasado en el mundo de la comunicación que todas las productoras han sido absorbidas por dos grandes grupos mediáticos a tres media media set y queda pues Chess eh, Music donde mi ex compañero de plastic Tinet rubira pues la, la, la consigue seguir sacando adelante Zeppelin en fin pequeñas, bueno pequeñas, medianas pero que sobreviven y en el mundo editorial lo mismo, hay dos grandes grupos editoriales que son Planeta y Random House que han ido absorbiendo a todas las demás editoriales Barral Alfaguara, Destino la... entonces quedan eh, ha desaparecido la clase media o son pequeñas pequeñas que sobreviven con prestigio o pequeñas que sobreviven como pueden y los grandes mastodontes, que parece ser que el mundo es hacia donde nos conduce en general en todo. Supongo que si habláramos aquí con alguien del mundo de la industria zapatera, pues igual nos dirían, pues es que ahí sucede lo mismo. O si habláramos en otros, en otros ámbitos, los grandes van formando imperios y van absorbiendo a los otros. Y bueno, pues en el mundo de la comunicación mmm, debemos reivindicar que las televisiones públicas, no ya la, la, la televisión es española estatal, sino las, las otras, las, pues, las locales, las autonómicas, apuesten por la cultura, porque la cultura es el gran tesoro de nuestro país, a pesar de que siempre la hemos tratado un poco mal, pero es, España es un país riquísimo culturalmente, a pesar de todo, a pesar de todo, a pesar de todo.
0: Eso, eso te, lo, te lo confirmo, además, dentro de cada región, la diversidad creo que es lo bonito y lo, y lo espectacular. Yo he tenido la suerte de vivir fuera de España y cuando vuelves te das cuenta de la riqueza cultural que tiene España y que no se difunde lo suficiente. Eh, lo que acabas de decir me lleva a, a dos preguntas. La primera es ¿hay opción en el mundo digital? No digo que te transformes en youtuber, pero ¿hay opción para alguien que ha desempeñado la mayor parte de su carrera en los medios tradicionales de buscar una alternativa en los medios digitales?
1: Sí, hay una opción y realmente pues, tendré que planteármela seriamente. Llevo ya pues, bastante tiempo dándole vueltas. El problema es Conseguir subsistir. Es decir, el problema es sacar dinero. Eh, el, gran, el gran éxito del diablo fue el dinero. Es decir, fue su, eh, es el gran hit que tra nos trajo a este mundo. Cualquier persona es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir dinero. Yo no estoy en ese grupo porque, bueno, no he llegado a ser Fausta, ¿no? Pero Mefistófeles está ahí, llamando a la puerta, a la mía y a la de cualquier persona, constantemente tentándonos. Entonces, bueno, ya en su día dije que no a Gran Hermano VIP, dije que no a Gran Hermano VIP, segunda parte, igual, ¿sabes? Este tipo de cosas, pues... Eh... Me lo estoy planteando, mira, fíjate que cuando colgué este famoso vídeo, bendito vídeo, que me ha abierto las puertas a otras opciones profesionales impensadas hace un mes, eh, pues una de las primeras personas que me entrevistó fue Ángel Martín. Eh, eh, Ángel Martín, el de, 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 de ese, lo que hicisteis en la sexta, es decir, este hombre tan cojonudo, ¿no? que es un comunicador... Eh, simpatiquísimo, saleroso, divertido bueno pues, él tiene un canal en Twitch, que es una de, una de, las, de las opciones que hay hoy en día aparte de Youtube, también es Twitch y entonces, bueno, él tiene ahí su canal de televisión y va haciendo sus programas eh, bueno son opciones que tengo que contemplar porque bueno, yo tengo un podcast por ejemplo, no lo tengo colgado en la plataforma Podimo pero bueno, de momento, a ver, ponemos una plataforma de pago y es complicado, aunque sea poco la cuota que debe pagar la gente al mes, creo que son tres euros y pico, para acceder a todos los podcasts que tienen ahí, pues es complicado porque la gente tiene muchas opciones gratis. Entonces, ese tema es complicado. Pero bueno, también tengo un blog, se llama igual Cruces de Bohemia, en honor a Valle Inclán, lógicamente. Eh, en fin, es decir, emprendo constantemente opciones para ofrecer opciones al exterior. Pero claro, yo en mi blog no me saco ni un euro. Eh, no, no, no he conseguido rentabilizar ese tema, ¿no? Entonces, la clave está en eso, en conseguir poder hacer algo de lo que te sientas orgulloso y que al mismo tiempo te proporcione un sustento, que, que yo soy muy frugal, soy una persona muy modesta, yo no necesito un gran sustento, yo con poco me apaño, me, que tengo un alquiler muy modesto, mi nivel de vida es modestísimo, y no, no necesito grande, un gran sueldo, francamente, pero bueno, la clave está ahí, eh, veré lo que hago, veré.
0: En una de las cosas que también defendemos en nuestra asociación es eh, porque si eres padre de familia, eh, llega a la edad, llegas a la edad eh, madura y tus hijos empiezan eh, en la carrera laboral. Eh, es, son los emprendimientos mixtos. Y además, creo que no hemos descubierto nada, porque si miras cómo se trabajaba, qué sé yo, en la Edad Media, estaba el, el artesano, el, el, el maestro y el aprendiz. En la cultura... ¿Son viables los emprendimientos mixtos? De poner a una actriz o una comunicadora con, con ya una trayectoria, con una persona que, que comienza, para que entre ambas o ambas personas eh, surja un producto diferente. ¿Es posible eso? Pero, José, lo que tú me estás contando es lo que se están
1: hinchando a hacer. Cogen becarios. Es decir, el problema de que tenemos las personas de mayores de 50 años. No, no, es pero que, no, me... no.
0: No, no me refiero al ah, becario, es que, es, es que, es
1: que no, cogen me... chavales jóvenes los becarios son los aprendices de antes sí, sí, pero,
0: pero el gran pero... problema
1: el gran problema perdóname es que está pervertido el sistema porque Exacto. no cogen becarios para enseñarles un camino enseñarles un oficio y enseñarles hacerles hacer un aprendizaje y luego que esos becarios vayan proyectándose en la empresa con ya otros puestos de más responsabilidad no sino que cogen los becarios para ahorrarse un dinero y una vez los becarios han aprendido, los echan a la calle y cogen a nuevos becarios. Por eso está prostituido todo el sistema. Entonces, el sentido de ser del becario ha desaparecido. Se supone que el auténtico... Antes no, antes en los 90 sí, sí que se hacía. Es decir, yo recuerdo en el año 94, en septiembre del 94, me entré a trabajar en los informativos de Telecinco y estuve un año ahí y entonces recuerdo que había becarios que empezaron ahí y luego se les terminó el contrato y les hicieron un contrato como redactores en la redacción, que eso es lo que tiene que ser. Un becario ha estado un tiempo aprendiendo y luego desarrolla su trabajo según el aprendizaje, pero eso ya no es así. Es decir, el, el sistema es, eh, es un sistema sin vergüenza, es un sistema que engulle que lo único que quiere es beneficios, 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 a costa de cualquier valor humano, cualquier valor de cualquier clase. Y entonces sucede lo que sucede y estamos todos como estamos. Pero claro que sería posible. Eso sería lo maravilloso.
0: Yo, yo estoy, es decir, lo mismo no, no he planteado bien la pregunta, pero estoy de acuerdo contigo porque tú no puedes reemplazar a un senior que gana 2.000 por dos becarios que ganen 1.000. Además que ni, ni claro. siquiera llegan a 2.000 los becarios. Me refería claro. a... Eh, pensando más en, en una obra teatral en, o, o incluso eh, lo que has dicho de comenzar una, una trayectoria con los medios digitales, eh, juntando tu trayectoria, tu conocimiento, con lo que un joven por ahí a nivel de tecnología maneja, que son un poquito más rápido que nosotros. Eso a nivel cultural eh, no, lo, no lo he visto, no he visto la colaboración, de, de, de que frente a cámara veas al rostro de 50 años con el rostro de 20 y pico. El, lo ves evidentemente en la trastienda y lo ves que la calidad del trabajo en trastienda ha caído una barbaridad en su calidad, porque evidentemente esos chicos todavía no han aprendido lo suficiente para re, reemplazar a lo que hacía antes un, un senior ¿no? Eh, eso era por, por ese lado iba la, la pregunta lo mismo no la, no la expresé correctamente y la otra parte que te quería preguntar con respecto a lo que habías comentado antes cada vez no se escuchan más en latinoamérica el fenómeno que, eh, que estamos planteando hoy en este café virtual también se reproduce en, tienes conocimiento que se reproduzca en los países de latinoamérica
1: pues no lo sé pero yo como te digo creo que el sistema es global. Es decir, esta dinámica eh, que está, pues eso, está realmente embrutecida, yo creo que es, es la dinámica que impera en general. No tengo ni idea específicamente cómo será en Latinoamérica. Específicamente no te lo puedo decir. Igual allí las personas seniors pueden estar más valoradas. Eh, yo sí que, por ejemplo, sé de una amiga mía que me decía que justo en Latinoamérica eh, personas como yo están muy solicitadas en universidades para dar charlas a los alumnos, ¿no? Porque nuestra experiencia es muy, eh, muy valorada y pues eh, les interesan muchísimo eh, personas que puedan aportar a los... Yo te puedo decir que esto aquí, en este país, lo he hecho... Eh, yo creo que en dos ocasiones ir a una universidad y poder dar una charla a los alumnos sobre bueno, pues parte de mi trabajo sobre mi, mi trayectoria o sobre específico relacionado con mi profesión, solo lo he podido hacer en dos ocasiones, y esto sí que es verdad que en España no está suficientemente valorado no está suficientemente enraizado esto no, no es una costumbre, y yo creo que debería serla ¿no? es eh, porque si no somos los seniors los que, los que vamos a hablar a los alumnos y los que podemos mm, ilustrarles un poco sobre lo que se van a encontrar o, o, o darles consejos o, o contarles eh, trucos ¿no? para, para poder eh, pues, sacar mejor lo que hay dentro de ellos, ¿quién lo va a hacer?
0: ¿no? A eso me refería antes, que yo creo que ese solapamiento, esa transmisión de conocimiento es que se nota mucho en la calidad de la gente que viene más joven, porque nosotros no podemos eh, hacerle una transfusión de sangre y, tra y transmitir nuestro conocimiento, pero debería haber un solapamiento natural de, de, que lo, lo tiene la vida misma para que ese conocimiento no se pierda. porque tu trayectoria, claro. si tú no la puedes transmitir, lamentablemente se pierde. Todo ese conocimiento acumulado se, se pierde. Eh, vamos a hacer un ejercicio que hacemos siempre en esta entrevista. Y es, eh, supongamos que pudiéramos invitar a, a esta mesa a, a dos personas que eh, están en tu misma situación, eh, un hombre y una señora, que están bloqueados porque se han quedado sin trabajo con 50 años y no saben para dónde, para dónde tirar, ¿qué par de consejos le, le, le darías en función de cómo han sido tus últimos meses después de, o, o todo este último tiempo después del vídeo? A ver, yo colgué
1: el vídeo justo hace poco más de un mes y los meses justamente anteriores a colgar el vídeo fueron los más duros de mi vida, durísimos, y, y además durísimos en el sentido de, de decir, ya no sé qué hacer, estar a punto de tirar la toalla, que es el problema que tienen muchos seniors. Porque, bueno, supongo que ya lo saben, pero la mayoría de, de, de empresas, cuando en recursos humanos les llegan los currículums de senior, ni los leen. Es, 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 es una falta de respeto eh, estructural de la, de la industria en este país. Es una vergüenza, pero es así. Entonces yo les diría que no tiren la toalla. O sea, la confianza en uno mismo es fundamental. Fundamental. Y eh, el, este sistema pervertido que, que, del, que, del que hemos hablado, pues parece estar ahí para, para minarte la moral y es algo que no deben permitir. entonces eh, yo qué sé, eh, yo por ser una persona pues, con un perfil público, colgué mi vídeo sin pensar en absoluto jamás eh, que esto tendría la repercusión que tuvo en absoluto. Yo colgo el vídeo ahí y bueno, pues a, a saber quién se entera. No, no, eso, yo no me esperaba que sucediera lo que sucedió. Pero mmm, ellos pueden, eh, tanto él como ella, pueden hacer, pueden utilizar las tácticas que ellos crean conveniente para... Llamar la atención hacia sí mismos ¿no? para ofrecer eh, lo suyo de la manera que sea. Igual el uso de las redes sociales también les viene bien. Igual si, si, si cuentan su historia en las redes sociales, igual también les va bien. Aunque no sean un, una persona con un perfil público, igual la gente también empatiza con ellos. ¿no? Tú piensas que, José, la población está cada vez más envejecida... Es decir, no querer a los seniors es de ser estúpido, porque estás tirándote piedras contra tu propio tejado. Joder, contrata seniors que coticen en la seguridad social y que te ayuden a mantener todo esto, ¿sí o no? Porque, ¿qué va a pasar entonces si los ah, jóvenes no tienen trabajo? Y los seniors tampoco, ¿quién va a sostener todo esto? Además, ¿No? la ecuación,
0: la ecuación es, no es viable. Eso ya lo hemos hablado claro. es en esta entrevista. La, 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 la ocasión no es viable porque si vamos a vivir 90 años, tú no puedes cotizar claro. 30. Es que no cierran los números. Eh, Marisol, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Muy yo bien, sí se me ha hecho muy corto, José. Sí, yo te agradezco muchísimo lo del vídeo por dos razones. La primera, que hayas reivindicado una, un personaje público como tú, hayas reivindicado una realidad que para mucha gente... No, no, no la conocía o, o, o mira para otro lado que es que los profesionales de más de 50 años tenemos muchísimo que aportar a esta sociedad y que tenemos muchísimas ganas de seguir haciéndolo, eso por un lado y por otro lado me ha permitido tomarme este café virtual contigo que espero que cuando venga la próxima vez a Málaga se transforme en un vino, en una cerveza o en algo más real eh, cuéntale a la pero
1: mira, que... a ver José, mira Perdón. que haber estado yo en Málaga y no haber venido, te voy a dar, ¿eh?
0: eh tú tienes una agenda súper apretada. Ha costado cuadrar agenda. Porque, te voy a dar. Eh, se, por suerte se, se ha activado tu, tu agenda laboral y, y cuando no estás en una punta de España estás en la otra y eso realmente es de merecer. Eh, cuéntale a la gente que nos escucha o que nos, dese, nos ve en Youtube que quiera contactar contigo dónde te encuentran cómo pueden ponerse en contacto con Marisol gantón
1: bueno, pueden ponerse en contacto conmigo pues dejando cualquier comentario en los vídeos que están colgados tanto en Facebook como en, en Twitter lo tengo en el perfil de Twitter está fijado este tweet o sea que ahí lo tienen fácil me dejan un comentario y me dicen oye, pues eh, me interesaría contactar contigo te he mandado un mensaje me lo atiendes, por favor y así yo sé el nombre de esa persona y lo veo porque si no la sigo pues constará en solicitud de mensaje mensajes estaré atenta y lo veo y si no pues tienen mi correo que es galdonmarisol@gmail.com y ahí pueden contactar sin ningún problema es mi correo personal
0: doy fe de ello porque así fue la forma en la cual nos pusimos en contacto y esta mujer que por suerte ahora tiene una agenda bastante apretada contesta poco
1: madera poco madera
0: Contesta los mensajes y además, bueno, ya la había escuchado, es sumamente agradable hablar con ella y, y mucha, la energía que tiene, mucha, eh, mucha de esa energía es extremadamente positiva y te deseo el mayor de los éxitos para los próximos años, que todavía creo que te quedan muchos para, para, dar, para dar guerra. Marisol, si Dios muy... quiere, si Dios quiere, José. ¿eh? Eh, te agradecemos esta, haber estado en nuestro, en nuestro podcast y ya sabes que estás invitada para cuando tú quieras que nos volvamos a tomar este café, de café.
1: muy bien gracias a vosotros, ¿eh? sí. mucha suerte y sobre todo que no decaiga, vamos que nos vamos
0: así ah, es muchas gracias no te vayas todavía quiero pedirte un favor si te ha gustado el episodio te pido que me invites un café Sí, un café. Este proyecto lo queremos hacer sostenible y para ello necesitamos de nuestros oyentes. Elefantes Solidarios no tiene patrocinadores, por lo tanto, queremos hacer sostenible este podcast con las donaciones de nuestros oyentes. En la descripción del episodio encontrarás un enlace a la plataforma Buy Me a Coffee. Nos podrás hacer una donación equivalente a un café. Eso hará que este proyecto sea sostenible. Mil gracias, te esperamos en el próximo episodio.